0: Magische Münchner Geschichten, Osman hier. Hey, Servus, wie geht's? Prost erstmal. Es ist ja keine Wiesen gerade. Es ist ja gar nichts gerade. Und deswegen ist auch in meinem Leben wenig passiert. Außer wir hatten einen, einen gesundheitlichen Notfall in, der, in meinem privaten Umfeld, in der Familie. Um den musste ich mich tatsächlich kümmern. Und ähm, das ist geschafft. Das sieht alles wieder ganz gut aus. Ansonsten, Corona hat uns in der Hand. Wir ähm, Veranstaltungsbedürftige, ja, wir stehen immer noch doof da. Ich kenne Kollegen, die sind jetzt schon pleite gegangen, die sind auch schon weggezogen. Viele, auch da haben wir da schon mal drüber geredet, glaube ich. Viele haben einen alten Job wieder angenommen. Der Osman natürlich, der hat keinen Plan B gehabt als Zauberer, von daher. Ich habe nichts anderes, mir bleibt nur... Ähm, mir bleibt nur übrig, äh, zu warten, dass es irgendwann wieder weitergeht. Und bis dahin übe ich an Sachen, lese viel, kümmere mich um die Familie, was man halt so macht. Ne? So, im letzten Podcast äh, Achso, nebenbei keine Wiesen, kein, keine Wiesen, kein Oktoberfest dieses Jahr. Und ich bin mein ganzes Leben, ich bin jetzt 35 Jahre, ich bin jedes Jahr auf die Wiesen gegangen. Und äh, das ist schon verrückt, dass diese Veranstaltung jetzt auf einmal ausfällt. Soweit ich weiß, hat die Stadt München davon keine großartigen Einbußen. Das meiste wird eher die Touristikbranche äh, Touristik, Touristik betreffen, die ja jetzt die ganzen Hotels, die, auch die ganzen, die ganzen, ganz kleinen. Ähm, die kleinen Unternehmen, die was weiß ich, so einen Breakdance oder so haben und damit von, von Fest zu Fest tingeln, die rechnen natürlich mit dem, mit den, mit den Umsätzen vom Oktoberfest. Und das fällt natürlich alles dieses Jahr weg. Es gibt zwar in München die Alternative, die ja, die Wiesen in der Stadt, Oktoberfest in der Stadt, keine Ahnung, wie sie es jetzt genannt haben, aber ich habe die äh, Mitarbeiter bei den einzelnen Fahrbuden und Ständen mal gefragt und die haben gemeint, also Umsatz machen sie nicht wirklich. Es ist eher für die Seele besser als gar nichts. Ja, aber oh, jetzt stößt mir hier, hätte ich nichts mit Blubber trinken sollen, jetzt stößt mir hier alles wieder hoch, hätte ich, hätte ich mal lassen sollen, vor dem Podcast. Ähm, auf jeden Fall, die, die machen gerade einfach keinen Umsatz, das rentiert sich nicht wirklich, aber bevor man daheim hockt, tut es ja gut irgendwie dann doch zumindest zu arbeiten. Das braucht die Seele ja auch etwas. Und das merke ich gerade in dieser Zeit. Ist wirklich so. Ja, ähm, auch das Thema, ich habe einen vor Ewigkeit mal einen Blogartikel zu dem Thema Zoom und Online-Shows geschrieben und ich bin halt der Meinung, ja, also wenn du wenn du unbedingt ein gutes Special sehen willst oder irgendwas Gescheites, ein, ein Magic-Special, eine Zauberershow, die professionell gemacht wurde, dann schaust du auch lieber so ein David Copperfield-Ding an, was ein gescheites Budget hatte mit professionellen Leuten und, und äh, Regisseur und, und Rahmenhandlung und sowas, statt einen Zauberer, der daheim am Küchentisch sitzt, noch so eine, eine spider hinten aufgestellt hat und dann irgendwie Kartentricks zeigt. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja, ist ja eigentlich lächerlich, weil die Leute sind den ganzen Tag vor dem Monitor und gucken da rein und dann sollen sie noch eine Zaubershow anschauen. Das macht für mich keinen Sinn. Und ich finde auch, Magie ist wirklich eine der wenigen Dinge, die wirklich von Live-Erlebnis profitieren, ähm, vom Live-Erlebnis profitieren. Das heißt, Special Effects in echt ist doch viel mal geiler als auf einer Mattscheibe irgendwo, auf, auf irgendeinem Monitor oder sowas. Ich glaube, das sind wir uns einig, oder? So, das war das Wort zum Freitag. Nochmal Prost, damit es noch mehr blubbert. Und wir widmen uns jetzt dem heutigen Thema für diesen Podcast und das Thema lautet, wie läuft überhaupt eine Firmenfeier ab? Letztes Mal haben wir uns angeguckt im letzten Podcast, ähm, was ich so alles dabei habe, wenn ich zum Auftritt fahre, was ist in meinem Close-Up-Case mit drin, in meiner Zauberertasche, in meinem Rucksack. Meistens habe ich einen Rucksack. Und äh, heute schauen wir uns an, was ich damit dann mache, wie das Ganze dann wirklich abläuft. Okay, ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ich hoffe, es ist ein Thema, das den einen oder anderen interessiert. Nicht jeder, der hier zuhört, das weiß ich auch, ist, ähm, ist wirklich daran interessiert, auch professionell aufzutreten. Aber ich glaube, es verschafft mal so einen kleinen Einblick ähm, in das Leben eines profi -Zauberers. Und für mich ist es so eine kleine Reminiszenz an Zeiten, als ich noch wöchentlich auftreten konnte. Ja, irgendwann kommt es wieder. Irgendwann. Aber es wird schon noch etwas dauern. Gerade in München sind die letzten Tage die Zahlen wieder ziemlich in die Höhe geschossen. Ähm, seit heute Freitag den, was haben wir denn? 25. September 2000, 2000 äh, 2020, ja, 2020, stimmt schon, Osman, alles gut. Ähm, seitdem ähm, sind die Zahlen wieder ein bisschen besser. Das ist ein ewiges Hin und Her. Ich habe tatsächlich heute eine Anfrage gekriegt für eine... Veranstaltung hier in München in einem oh, sorry, das eklig, da kommt es echt aufgestoßen, da kommt es hochgeblubbert, in einem Hotel im Tucherpark. Und ähm, mal gucken, was daraus wird. Das ist eine Veranstaltung, die ist geplant für November und sie soll natürlich mit Corona-Auflagen aufgeführt werden, bzw. stattfinden. Diese Veranstaltung soll so stattfinden. Meine Show soll dementsprechend aufgeführt werden. Mal gucken, ob es passiert. Das äh, wird sich alles noch zeigen. Wir haben gerade sehr viele Fragezeichen und sehr wenige Antworten. Das ist Stand der Dinge. So, also, aber nehmen wir an, ich wäre gebucht für eine Firmenfeier. Wie läuft es bei mir ab? Wie gehe ich daran? Wie ist dann mein Tag? Ich wache in der Früh auf. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich lebe noch. Ich wache auf und ähm, das Erste, was ich mache, ist, ich mache ein gutes Frühstück. Gerade fürs Hirn sind ähm, Proteine sehr, sehr gut. Und tatsächlich, und ich bin Türk, ich bin kein Moslem, okay, nicht verwechseln. Ich esse in der Früh Rührei mit Bacon an solchen Tagen. Weil läuft der Körper einfach gut an und tatsächlich mache ich dann danach etwas Sport. Und Sport heißt für mich Seilspringen, TRX, falls ihr es kennt. Und TRX ist so eine, im Endeffekt ist es, sind Seile, du trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht. Und das mache ich so eine Dreiviertelstunde ungefähr insgesamt. Das heißt Seilspringen, ein bisschen TRX, ein bisschen an den Seilen, ein bisschen wieder Seilspringen. Und diese Seile, also diese, dieses, dieses Eigengewichttraining, das kann ich an meine Tür montieren. Das ist der Vorteil. Also es geht auch im Hotelzimmer, falls man mal woanders ist. Und es hat dann den einfachen Grund, mein Körper kommt in Schwung, weil das ist wichtig. Mein Hirn ist gut, gut genährt durch das Frühstück und mein, mein Körper kommt in Schwung. Du bist da einfach fitter den Tag über. Denn meistens sind die Veranstaltungen am Abend. Und das Schlimmste, was es gibt für mich, ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwie platt rumliege oder im Hotelzimmer vergammle, falls ich woanders gebucht bin, und dann soll ich abends auf einmal den Kasper machen und Vollgas geben. Das funktioniert für mich persönlich nicht. Ich muss schauen, dass ich den ganzen Tag schon ein gewisses Energielevel habe und halte. Und ähm, damit ich am Schluss nochmal richtig Vollgas geben kann bei der Veranstaltung dann. Und... Ähm, Darum nach dem Training mache ich dann das, was am Tag gemacht werden muss und dann ungefähr, also falls die Veranstaltung jetzt in München ist und das ist sie meistens bei mir, das ist der Vorteil, wenn man in einer großen Stadt wohnt, dann so ungefähr drei Stunden vor Veranstaltung geht es bei mir los. Ich spüre dann auch so ein bisschen, es ist schon auch Nervosität, aber es ist eher Vorfreude und wie ihr, wie ihr ja wisst wahrscheinlich, das Hirn kann diese beiden Dinge nur schwer unterscheiden. Deswegen kommt es immer darauf an, wie framet ihr das? Was macht ihr daraus? Sagt ihr eurem Körper, ich freue mich gerade, dass heute eine Veranstaltung ist oder sagt ihr, ich habe Angst, ich bin nervös und macht so ein riesen draus? Das dürft ihr nicht machen, weil auf Dauer geht das Ganze schief. Vor allem, wenn man regelmäßig Veranstaltungen hat, dann ähm, das, das wäre der, wär der Tod. Das geht einfach schief. Viele beginnen dann irgendwie zu trinken, beginnen irgendwelche anderen Sachen zu nehmen und dann geht es bergab. Spätestens wenn du vier Veranstaltungen in der Woche hast und du musst immer vorher den Mut antrinken, das ist einfach scheiße, das geht nicht. Darum ready machen, mental vorbereiten, sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, ich freue mich Zauberkunst vorzuführen, davon lebt die Zauberkunst und das macht ja auch Spaß. Das ist ein ziemlich geiler Job, das darf man nicht vergessen. So, also. Ich spüre so langsam, es geht los und was ich dann mache, als allererstes, ich packe meine Tasche, ich fülle meine Gimmicks auf, ich schaue, was habe ich heute Abend für ein Publikum, ich schaue auch, was, ist, was sind meine Sets heute Abend. Die Regel 3x3 ist gar nicht falsch, das schlagen einem ja auch viele vor, dass man einen Opener hat, eine Mittelnummer und einen Closer, der super stark ist. Und dreimal solche Sets. Die Wahrheit ist, man kommt im Endeffekt auch mit vier Tricks am Abend oder auch drei Tricks am Abend eigentlich aus. Aber je nachdem, was für ein Publikum ich habe, schaue ich mal, was habe ich hier im Repertoire und ähm, wie passe ich das auf mein Publikum an dem Abend an. Und dann packe ich meine Sachen eben ein. Ich habe immer eine Tasche, die ist ordentlich verpackt. Ich habe da immer ordentlich alles drin. Ich weiß sofort zu der Routine, ich gehe die Einzelnen durch, zu der Routine gehören diese Gimmicks. Ich habe auch dafür eine Liste. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Da reden wir später nochmal drüber. Dann natürlich wichtig das Thema Körperhygiene. Ja. Ähm, wichtig ist, dass ihr euch zum Beispiel den Nacken ausrasiert. Klar, der Bart, alles Mögliche. Die Damen, ihr wisst selber, was ihr rasieren müsst. Achseln, Beine, keine Ahnung. Da habe ich, ich, weiß ich nicht, vielleicht epilierte ja auch. Keine Ahnung, kümmert euch darum drum, Damenbart, kann man auch stehen lassen, je nachdem, wie ihr möchtet. Jeder hat sein eigenes Leben. Oh je, jetzt gehen wir in diese Richtung. Ne, also, der unpolitische, und inkorrekte, non-PC-Podcast, Political Incorrect, geht weiter. Ähm, genau, also, dann geht ihr duschen. Und ich weiß, viele Kollegen machen das auch vor dem Auftritt. Vor dem Auftritt gehen sie nochmal duschen, weil dann duschen sie den Alltag runter und ich mache das auch. Ich habe so ein kleines Ritual unter der Dusche, wirklich wahr. Und zwar dusche ich so dass das, das Normal-Osman weg und der Showman kommt raus. Ich dusche so dieses, diese schmutzige Alltagshülle ab. Alle, alle Sorgen, alle Nöte, alles, was mir nicht gefällt, alles, was ich gerade für diesen Job nicht brauchen kann, dusche ich alles runter. Und ähm, dann komme ich aus der Dusche raus wie ein König. Mike Tyson, der Boxer, hat das tatsächlich, ähm, hatte sowas ähnliches. Bei ihm war es dann ähm, immer der Fall, wenn er aus der Umkleide kam. Das heißt, er war super nervös, er wusste nicht wohin mit sich, hatte Angst vor dem Gegner und mit jedem Schritt weiter aus der Umkleide, mit jedem Schritt weiter hin zur, zum Ring, zum Boxring, wurde er stärker und mächtiger und fühlte sich stärker und stärker und als er auf der Bühne dann war, dann war er ein Gott und keiner konnte ihn mehr besiegen. Das war sein, sein mentales Spiel. Die Feuerwehr. Viel Erfolg, Jungs. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Kein Corona. Ähm, genau, also ich brauche das so, dass ich mich da vorbereite. Und wie gesagt, wenn ich in einem Hotel bin, bei einer längeren Anreise, zum Beispiel nach Dresden, dann dusche ich dort natürlich vor Ort. Und zwar nachdem ich die, meinen Ansprechpartner ähm, vor Ort dann kontaktiert habe, nachdem ich dann einen Soundcheck gemacht habe, Licht und solche Geschichten, das mache ich alles danach. So, sagen wir aber, Veranstaltung ist in München ähm, und es ist in irgendeiner Gastronomie oder in dem Ort, in dem ihr gerade seid, dann bin ich meistens schon komplett angezogen und das Einzige, was ich nicht anziehe vorher, sind die Schuhe. Wenn zum Beispiel matschiges Wetter ist, wenn Schnee ist, wenn Regen ist, dann habe ich Stiefel an und meine Anzugschuhe habe ich in meinem Close-Up-Case in meiner Tasche mit dabei, dass ich dann vor Ort nur noch die Schuhe wechseln muss. Und warum ich nur das mache, das, das klären wir gleich noch. So. Ich habe jetzt meine Sachen gepackt, ich habe mich jetzt schön gemacht, ich bin vorbereitet, ich habe die Zähne geputzt, Nägel, ist klar, oder? Basics, das ist alles gemacht und jetzt gehe ich los. Meistens, wenn es in München ist und ich habe die Chance, gehe ich gerne zu Fuß tatsächlich, um so ein bisschen wieder in Fahrt zu kommen, um mich vorzubereiten, um mental ähm, dahin zu kommen. Falls ich nicht die Zeit habe, dann fahre ich halt äh, entweder Taxi oder, oder öffentlich. Ich habe kein Auto, tatsächlich, das ist die Wahrheit. Und dann komme ich vor Ort an. Phase 1, ich ähm, habe Kontakt mit meinem Ansprechpartner und meistens hat man in der Kommunikation vorher per E-Mail oder ähm, wie auch immer, hatte man vorher schon die Möglichkeit, Nummern auszutauschen und dann rufe ich an und sage, hi, hey, ich bin hier. Wenn, ich, äh, wenn die Veranstaltung in der anderen Stadt ist, dann schreibe ich zwischendurch mal eine kurze Nachricht, WhatsApp, keine Ahnung, und sage, ja, bin auf dem Weg, läuft alles nach Plan, werde um die und die Uhrzeit da sein. Also, ich komme vor Ort an, lerne den Ansprechpartner kennen, wir, meistens ganz kurz die Ansprechpartner, meistens ist es ja eine Agentur oder ein Wedding Planner bei einer Hochzeit, oder irgendeine Sekretärin, die sich kümmern muss und eigentlich keinen blassen Schimmer hatte. Was okay ist. Sie kann ja nichts dafür. Da wurde Geld gespart. Nicht so gut. Aber die haben tausend Dinge um die Ohren, tausend Sachen, um die sie sich gleichzeitig kümmern müssen. Meistens, im besten Fall, kriege ich eine Liste in die Hand. Mir wird gesagt, hier von hier bis hier gibt es Essen. Du ta tauchst auf zwischen den, zwischen den Gängen, in den Slots dazwischen. Ähm, da vorne ist die Bühne. Hier sind die Sound- und Lichtleute, falls du auf, auf der Bühne was hast. Und hier ist der Raum, wo wir unsere Taschen haben, da kannst du dich umziehen. Und hier ist einer der Gründe, wieso ich gerne schon daheim mich umziehe, weil eine Künstlergarderobe gibt es halt selten. Und selbst also bei Veranstaltungen, wo es eine Bühne schon gibt die ist da integriert, dann hast du meistens auch eine Künstlergarderobe, meistens direkt hinter der Bühne. Bei Veranstaltungen, wo eine Bühne nur improvisiert wurde, da gibt es keine Künstlerkabine, äh, Künstlergarderobe. Da ist das meistens die Toilette oder die Abstellkammer und du kommst da dann rein und da sind von allen Künstlern, falls noch mehr da sind, oder von den Veranstaltern oder vom Service, tausend Taschen, Schuhe, alles steht da rum, riesiges Chaos oder wenn du richtig Pech hast, ist einfach kein Platz mehr zum Umziehen und da hast du dann keinen Bock, wenn du eh schon ein bisschen ja, nervös bist oder, oder dich vorbereiten willst. Ähm, das ist einfach sinnlos, sich da dann noch umzuziehen, da habe ich keine Lust drauf. Genau, Deswegen habe ich das daheim schon an. Ich wechsle nur die Schuhe, ich lade meine Taschen, ich mache, wenn es dann so ist, einen Soundcheck, gebe noch vielleicht mein Kärtchen ab, ähm, suche dann noch die Moderatorin für den Abend oder den Moderator. Äh, sagt dann, hier ist meine Karte, gehen wir einmal zusammen durch. Man spricht mich nicht Osman aus, wie die, ja, wie die Osmanen. So Osman, Osman, wäre richtig türkisch, aber Osman. <lacht> nicht Osman, egal, wir gehen das alles durch. Wir schauen, was steht da auf dem Text. Äh, das Schlimmste ist, Leute, die dann, das ist das Schlimmste, du gibst denen eine Introkarte in die Hand und dann beginnen sie zu improvisieren, verhaspeln sich und dein Intro ist kacke. Kann auch sein, dass ich selber vorlese wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, als nächstes ein Künstler, der Ausnahmekünstler schlechthin, der Gedankenleser Nummer 1, hier in München, willkommen mit einem großen und so weiter. Also da kann man sich selber ziemlich geil hochpushen. Oder es ist halt peinlich, also eins von beiden, ne? Wie gesagt, meistens, also meistens kriegen die Moderatoren das hin. Moderatoren innen, Moderator innen, oder wie auch immer man jetzt sagen muss, politisch korrekt. Hm. Genau, ich ziehe mich um, ich lade dann meine Sachen, auch hierfür habe ich eine Liste, damit ich weiß, wo was hingehört, meistens brauche ich die nicht, ich habe das so oft gemacht, ich habe es auswendig, wo ich welches Kartenspiel habe, wo ich einen Abtrenner habe, wo ich Duplikatkarten habe, wo ich Münzen hin tue, wo welche Routine hin muss, damit sie hinterher wieder komplett funktioniert und ähm, ja... Das ist, sind alles Dinge, die ich mache, um gegebenenfalls Lampenfieber, was auftreten kann, um das eben ähm, zu bekämpfen. Wichtig ist nämlich, deine Hausaufgaben musst du vorher machen. Deswegen habe ich eine Liste. <lacht> deshalb Mike, äh, Michael Jordan hat es gesagt. Äh, ich glaube, Preparation beats fear. Das heißt, Vorbereitung besiegt Angst. Und das stimmt. Mach deine Hausaufgaben daheim. Du darfst Jetzt an diesem Punkt, und das mache ich schon beim Duschen, während ich vorher noch geduscht habe, ich springe ein bisschen hin und her, ihr kennt mich langsam, während ich geduscht habe, habe ich alles runtergeduscht, all die Zweifel, ist das richtig, was ich mache, ähm, passen die Routinen, werden die Leute mich mögen, macht es überhaupt Sinn, warum bin ich Zauberer, warum hätte ich nicht einen normalen Job gelernt, andere haben jetzt frei und jetzt muss ich mich hier, all diese Sachen, die dusche ich da runter, die dusche ich schon weg, weil ich will mit diesem emotionalen Ballast da nicht hingehen. Und Künstler, wir haben nun mal Zweifel, das ist Teil vom Künstler-Dasein, ich weiß das. Geht allen so, fast allen. Es gibt auch welche, die sind zu so dumm, durchdenken das nicht, machen ihr Ding, passt schon, sagt fertig, ab nach Hause. Manche sind zu ignorant und manche sind einfach gesegnet, mit wenig Lampenfieber auf der Erde herumwandeln zu dürfen. Ich glaube, Darren Brown ist einer dieser Menschen. So, ich habe mich umgezogen und das nächste, was ich mache, ist, ich stelle mich dem... Service vor, denn ähm, die sind ultimativ die, die eindecken, die abdecken, die sich darum kümmern, dass der Abend gut läuft und für die Gäste sind wir Teil vom Service ab einer gewissen, ja, sobald wir dort sind, sind wir Teil von diesem Gesamtpaket. Jaron Brown hat es richtig gesagt in einem seiner Bücher, Pure Effect, Absolute Magic in einem der beiden steht schon, der hat gesagt, wir sind, wir Close-Up-Zauberkünstler sind nur eine Stufe über dem Rosenverkäufer. Wenn ich zum Beispiel eine Bühnenshow auch noch mitgebucht habe, dann schlage ich immer vor, erst die Bühnenshow zu machen und dann Walkaround, weil dann sind wir nicht mehr eine Stufe über dem Rosenverkäufer, dann sind wir auf einmal prominent, das ist total abgefahren, der Status ändert sich komplett. Jörg Alexander, ähm, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass er das so rum macht und es ist absolut sinnvoll und die Erfahrung zeigt, das ist der richtige Weg. Wenn du einmal auf der Bühne warst, dann mussten die ja, mussten in Anführungszeichen, alle mal zuhören. Wenn du dann an die Tische gehst, bist du tatsächlich für diesen einen Abend, für diese paar wenigen Stunden, bist du prominent in Anführungszeichen, weil du hast schon mal vor allen gesprochen, neben dem Vorstand und so weiter. Du bist nicht mehr irgendjemand, der an den Tisch kommt, sondern die Leute wissen, wer du bist. Das ist ein riesiger Vorteil, ein riesiger Vorteil, darf man nicht unterschätzen, kleiner Tipp hier, merken, wichtig, genau, ähm, ich spreche mich mit dem Service ab, gegebenenfalls zeige ich denen auch ein, zwei Tricks oder sowas, um die ein bisschen einzustimmen, ist immer gut, den Service auf seiner Seite zu haben, weil, wenn ich sehe, wie viele Tische ich habe, wenn ich weiß, wie viel Zeit ich habe, wenn ich weiß, wie lange die Timeslots sind, dann muss ich halt die Zahlen durcheinander teilen und dann weiß ich, an dem Tisch darf ich so und so viel verbringen und so weiter. Dann frage ich noch, wo deckt der Service ein, wo deckt er ab, in welcher, von welcher Seite aus. Denn wenn ich bei der Seite dann die zweite Runde, nach dem zweiten Gang zum Beispiel, beginne, äh, wo zuerst abgedeckt wird, dann kann ich hier in Ruhe weitermachen. Und bis ich am Ende bin, auf der anderen Seite, wird da, wo ich begonnen habe, schon wieder eingedeckt. Da hast du einen reibungslosen Ablauf. Und der Service weiß es sehr zu schätzen, wenn du nicht wie so ein Depp im Weg stehst, weil die haben einen fucking Stress. Das ist Hardcore. Wenn die eine Veranstaltung haben mit 300, 400, 500 Leuten, das ist einfach ein fucking Stress. Und das ist ein fucking Stress mit Doppel-F. Wenn du einen zweiten Künstler hast, sprecht euch ab. Dann nehmt vielleicht teilt euch die Seiten auf. Ähm, erfahrene Profis wissen, wie sie es machen. Der Rest, Trial and Error, es ist eigentlich nur logisch, wie man da rangeht. Aber noch einmal, steht dem Service nicht im Weg. Und wenn jemand was trinken will, wenn der Service kommt und fragt, während ihr auftretet im Walkaround, dann stoppt kurz, lasst die bestellen, denn die Leute leben von dem Umsatz, Der dürft ihr nicht im Weg sein, Der macht ihr euch unbeliebt und es ist unprofessionell, okay? Magie ist schön, aber durchsichtig sein ist furchtbar. Wichtig, so, ich blätter hier mal um, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, genau. Also Services kennengelernt, ähm, Taschen sind geladen, ich bin bereit, ich gehe nochmal kurz äh, zurück, nehme Mundwasser, kurz Kaugummi, äh, beziehungsweise nichts, was man länger im Mund hat, eher halt so ein... Irgendein Minz-Ding, Minz was ich lutschen kann. Check nochmal meine Fingernägel, sehr, sehr wichtig. Gehe nochmal ganz kurz meine Liste durch. Ich habe immer eine Liste mit Routinen und eine Checkliste eben mit dem, was ich für diese Routinen alles in meinen Taschen wo haben muss. Die Routinenliste ist nicht aufgeteilt in Gegenstände sondern in Themen, als Beispiel Gambling, Fallspiel oder Gedankenlesen, Mentalkunststücke oder ähm, wirkliche Zaubertricks oder Sachen, die imprompto wirken sollen mit Ringen und solche Geschichten. Also ich habe das aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien, weil ich, und das kommt von Garrett Thomas, derselben Meinung bin, dass man Zuschauern ein bisschen ansehen kann, was denen jetzt eigentlich gefallen wird, Deswegen, wenn du, wenn du dreimal drei Sets machst, dann schau, dass du diese drei Sets vielleicht nach Thema ordnest. Okay? Ein Opener, ein Mitteleffekt, der auch ein Ticken länger sein darf und dann eben ein sehr, sehr starker Closer. Und dann könnt ihr gucken, macht ein komplettes Mental-Set, Mentalset, macht ein komplettes Zauberset, macht ein komplettes Gambling-Set, was auch immer. Also, das hat sich für mich ziemlich gut bewahrheitet, so daran zu gehen. Und ähm, genau. Ich bin fresh, ich habe einen guten, mein Atem riecht gut, ich bin ready. So, ich gehe nochmal kurz zum Veranstalter bzw. zur Veranstalterin äh, und sage, okay, ich wäre soweit, ab jetzt lass mich einfach laufen, ich mache mein Ding, kümmere dich um nichts, ich weiß, was abgeht. Ich habe mich mit dem Service abgesprochen, ich bin bereit, die freuen sich, dass der Kerl weiß, was er tut und ähm, in dem Moment geht die Veranstaltung los. Wichtig ist jetzt, ich suche mir als allererstes Gruppen raus, die ja so einen positiven Vibe haben, die einfach sympathisch wirken, die gut wirken, wo ich merke, die haben gerade Spaß. Ich gehe jetzt nicht dahin, wo die zwei nebeneinander stehen und sich nicht kennen und so ein Getränk in der Hand halten und keinen Bock haben. Die erste Gruppe, die muss knallen, die muss richtig, die muss äh, Spaß haben, die muss eskalieren, die muss laut sein, die lasse ich auch klatschen. Also wir reden hier nicht von Zauberkunst, wir reden hier von Zaubern. Das ist manchmal ein bisschen Kampfzauberei. Okay? Die Veranstalter wollen, dass die Leute Spaß haben, dass die klatschen, dass die Gas geben, dass sie eskalieren. Und so eine Gruppe brauche ich am Anfang. Und wenn die allererste Gruppe sitzt, dann ist es mit den anderen, dann ergibt sich das von selber. Wichtig ist, das Ganze ins Rollen zu bringen. Und wenn es einmal rollt, dann nicht mehr zu stoppen. Ganz wichtig. Nicht länger als drei Sekunden warten. Wenn ihr eine Gruppe seht, wo ihr das Bauchgefühl habt, sieht gut aus, einfach hin, nicht länger als drei Sekunden warten, ansprechen, Action Spaß haben, ins Rollen kommen, nicht stoppen. Genau. Wenn ihr dann kurz Pause macht, trinkt mal einen Schluck Wasser zwischen den Gängen zum Beispiel. Auch so, geht mal kurz beiseite, habt ein Glas Wasser irgendwo stehen, weil ihr müsst hydriert sein. Ihr redet sehr, sehr viel. Und das Ekligste, was es gibt, bah, da habe ich schon Leute gesehen, auch Kollegen, die dann so einen, so einen schaumigen so schaumigen Mundwinkel kriegen und bah, es ist einfach, einfach widerlich. Zwischendurch auch nochmal irgendwie ein kleines Pfefferminz, schaut, dass euer Atem gut ist. Ihr müsst gepflegt und gut rüberkommen. Und wenn man den ganzen Abend redet und den ganzen... Also dann, das passiert halt einfach. Deswegen, schaut, dass ihr genug trinkt. Schaut, dass ihr guten Atem. Ich muss das immer wieder betonen, aber das haben so viele nicht. Und das ist so unangenehm, wenn jemand am Tisch ist und die ganze Zeit redet und... Das muss ich leider aus Erfahrung sagen. Ich habe das schon bei anderen erlebt. Und dann sitzt du da als Zuschauer und du willst ihn kaum anschauen. Jetzt sollst du ihn noch Karten merken. Bäh. Nein. Okay. Schaut er ihr in guten Atem ab. Ich habe es euch gesagt. <lacht> so, jetzt sagen wir... Ihr seid jetzt durch, okay? Ihr habt gerockt, ihr habt das Ding runtergerockt, jeder hat die Chance gekriegt, etwas zu sehen, nicht jeder muss. Ich bin nicht der Meinung, dass man jeden Tisch vergewaltigt, in Anführungszeichen, und da irgendwie 15 Minuten durchpaut und jeder muss hier Zaubertrick sehen. Manche haben keinen Bock. Und viele Zauberer haben diesen Blick nicht mehr den Laien haben. Und ich glaub mir, wenn du in Bars arbeitest, da kriegst du ganz schnell mit, ob die Bock haben oder nicht. Und viele haben halt einfach keinen Bock, egal wie gut der Zauberer ist. Und man muss den Leuten, die Leute dürfen auch Laien sagen. Ich finde es nicht gut, es ist meine persönliche Meinung, ich finde es nicht gut, an den Tisch zu gehen und gleich in der Routine zu starten, statt zu sagen, hey, habt ihr Bock, was zu sehen? Habt ihr Lust, was zu sehen? Leute dürfen Nein sagen und wenn ihr, das, wenn, ihr, wenn ihr das gut macht als Typ, wenn ihr ein guter Mensch seid, wenn ihr ein guter Typ seid, wenn ihr interessiert seid an den Leuten, wenn ihr vor Hände schüttelt, wenn ihr ihnen vorne auf die Schulter klopft, wenn ihr Namen, Namen auswendig lernt von den Menschen, dann haben die auch in der Regel Bock, aber dieses, hey habt ihr irgendeine Ahnung was das ist, oh Schwammbärchen, pla, das klappt vielleicht für manche, für mich nicht, denn ich würde mir missbraucht. Ach, das sind einfach viel zu schwere Worte. Aber ich würde mir einfach nicht gut vorkommen. Ich würde mir doof vorkommen, wenn da so ein Typ an meinen Tisch kommt und mich komplett überrollt. Und, ähm, nee. Ich finde, das ist keine Art. Die Leute sind erwachsen, die dürfen auch Nein sagen. Wenn du ein guter Typ bist, werden sie es nämlich nicht machen. Das ist das Geheimnis. Also, die Zauberei, wenn du ein guter Typ bist, dann nehmen nehm dich die Leute an. Und wenn die Zauberei dann auch noch super stark ist, dann hast du nochmal gewonnen, gewonnen. Dann legst du, legst du dann einfach nochmal einen drauf und es ist das Wertvollste, was es gibt. Und das ist nämlich auch das Geheimnis. Die Leute wollen keinen Zauberer buchen, die wollen eine Person buchen, die magisch ist. Das darf man nicht verwechseln, weil Zauberer sind austauschbar. Du kannst einen super Nerd hinstellen und der kann alle Techniken perfekt, aber der kann nicht kommunizieren. Christian Knutzen, das hat er richtig gesagt, für ihn ist Zauberkunst Kommunikation. Und vor allem im Close-Up, das ist das Wichtigste, was es gibt. Ihr seid, ihr müsst kommunizieren. Das ist einfach wichtig. So. Sagen wir, ihr seid jetzt durch. Ihr habt gut kommuniziert. Dann wird es immer den Moment geben, wo ihr vielleicht dem Chef oder irgendeiner wichtigen Person nochmal was extra zeigen sollt. Ihr werdet da gerne nochmal dazu gerufen Oder wenn ihr noch Bock habt, sucht euch die letzten paar Leute nochmal zusammen. Hockt dich an den Tisch zusammen. Macht nochmal so eine kleine magische Soiree, so eine ganze Privatvorstellung. Und da könnt ihr dann längere Routinen zeigen, könnt ihr richtige Routinen zeigen. Da muss dann nicht hier eine Münze erscheinen, da die Feuergeldbörse brennen, äh, da ein Kreuz auf der Hand erscheinen, bla bla bla, sondern könnt ihr euch da ein bisschen Zeit lassen. Und das sind diese, diese ganz besonderen Momente, wie die Wizard-Product-Review oder Wizard-Magic-Review, wie sagt man jetzt, oder Magic-Review, keine Ahnung, wie die sich jetzt nennen, dieser, dieser, Pipe and Slippers Momente, diese, diese ganz speziellen, längeren Routinen, da kann auch mal so ein Close-Up-Puzzle des Lebens rauskommen, wisst ihr, was ich meine? Genau, also, dann seid ihr fertig, ihr könnt auch nochmal für alle was machen, irgendwas mit Armen überkreuzen, drehen, ihr wisst, was ich meine, ähm, kann man auch machen, mache ich jetzt eher selten, ich weiß, es gibt ein paar Künstler, die machen das und dann verabschiedete euch. Ich gehe meistens dann noch zum Veranstalter, die sind dann meistens entspannt, der Abend ist fast gelaufen, die Programme sind abgefrühstückt, das Catering packt schon wieder ein und ähm, dann trinkt man noch ein Bier zusammen. Meistens gesellen sich noch ein, zwei Leute zu dir, wollen nochmal mit einem Zauberer reden, was immer schön ist, weil erneut nach der Bühnenshow, wenn man eine hatte, man ist so ein kleiner Star für, diesen, für, diesen, für diese paar Momente, auch eigentlich nach der Veranstaltung, du bist ein Star, du bist dann noch Beruflich da, du trinkst zwar ein Bier, aber ultimativ bist du immer noch als Zauberer da und gebucht. Auch wenn deine Buchungszeit schon rum ist. Du bist als Zauberer da, nicht als Privatperson. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, ich finde, ein Bier trinken ist absolut legitim, gerade in Bayern. Das ist voll okay. Genau. Ich verabschiede mich dann am Schluss nochmal von der Veranstalter... Rin von dem Veranstalter, ich verabschiede mich vom Service, vielleicht esse ich noch kurz was, die legen mir meistens noch was beiseite, ich schaue, dass ich so esse, dass ich nicht unter den Gästen bin, dass sie mich nicht sehen, meistens hinten in der Küche stelle ich mich kurz hin, esse noch was, verabschiede mich von alle, bedanke mich bei allen und ähm, packe meine Sachen, ich schmeiße meistens einfach mein Jackett in meinen Rucksack, äh, Mantel drüber, Jacke drüber und gehe dann raus, daheim am nächsten Tag sortiere ich es alles wieder ein. Und der Weg nach Hause, das kann ich euch versprechen, das geht mir so, da bin ich immer unfassbar glücklich und erfüllt und weiß, ich habe heute einfach was Besonderes gemacht, was Gutes gemacht, etwas gemacht, was, was nicht viele Menschen machen, was nicht viele Menschen können und äh, bin dann wieder wahnsinnig stolz darauf, Zauberkünstler sein zu dürfen. Und das ist dann bei mir eine Firmenveranstaltung. Natürlich gibt es Messen. Natürlich gibt es Veranstaltungen, wo du vier Stunden Walkaround machst, wo du noch eine Bühnenshow vorher hast, wo du wirklich Vollgas gibst. Und ähm, wenn ich zu Hause ankomme, brauche ich meistens noch ein bisschen, um runterzukommen, weil das Adrenalin ist noch da. Eigentlich hätte ich Redebedarf, aber ich erzähle meiner Partnerin nichts. Das macht keinen Sinn, weil die ist eher müde. Ich bin noch voll drauf. Kann auch sein, dass ich um zwei Uhr nachts nach Hause komme. Kann sein, falls es kein Essen gab. Gehe ich nochmal zum Restaurant der Goldenen Schwalbe, wenn ihr versteht, was ich meine, nochmal kurz was reinfuttern. Schau tatsächlich dann noch so eine halbe Stunde Fernsehen, um ein bisschen runterzukommen, weil du bist einfach drauf danach. Und dann schlafe ich selig ein. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht. Kleine Erzählung von mir, wie es bei mir so abläuft. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere Kollege wieder. Das ist so der Alltag, beziehungsweise der, ja, das ist so der Ablauf, der grobe Ablauf einer Firmenveranstaltung. Natürlich gibt es da noch tausend kleine Details, über die man reden könnte, aber über die sprechen wir mal, wenn wir uns mal persönlich treffen. Ich wünsche euch bis dahin, bis zum nächsten Mal, gute Zeit, bleibt gesund, lasst euch von Corona nicht erwischen. Mein Name ist Hausmann, Servus.